0: Hey Rakami, erinnerst du dich noch an diese eine Folge, die wir damals gemacht haben? Diese eine, diese eine ganz besondere Folge.
1: Du meinst, wo es damals dann um die innere Stimme ging?
0: Ach ja, die waren, das war natürlich auch eine unserer besten Folgen. Ich erinnere mich äh, ganz deutlich daran. Aber dann meine ich die andere Folge. Diese andere Folge.
1: Ich glaube, ich ahne, welche das sein könnte.
0: Und zwar die Folge, in der wir über Verlagsbewerbungen sprechen. Die hast du gemeint, ne? Wie, Natürlich. Wir hier, ja, das, das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Das lag in deinem Blick. Und die ist wirklich sehr gut angekommen. Und ich habe mir die letztens nochmal angehört und dachte, eigentlich gibt es da noch viel, viel mehr zu erzählen. Und wir bräuchten eigentlich ganz dringend ein äh, Part 2.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch und wir hören uns nach dem Intro. Okay, und wir reden nicht über die innere Stimme, Rakavi. Ach, Mann. <lacht> Bis
2: gleich.
0: Weißt du, das wollte ich dich schon immer mal fragen. Also auch tatsächlich auch in einer Folge. Und zwar heißt es eigentlich
1: Mangaka oder Mangaka? Ich wusste mal, wie es richtig heißt. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Das ist halt dieses, wenn man etwas lang genug falsch sagt, dann, dann weiß man irgendwann nicht mehr, was die richtige Version ist, weil man dann immer denkt, es wäre gerade die Version, die man nicht verwendet hat.
0: Ja, weil mir ist aufgefallen, ich mache es immer anders in jeder Folge. Okay, heute sind wir die mangaka eures Vertrauens, also wir sind die Pappnasen eures Vertrauens, oh mein Gott, das kann ich wenigstens sagen, ja hier meine liebe Kollegin, die liebe Rakami, die habt ihr ja schon gehört.
1: Ja, und die äh, Mangaka oder Mangaka, die wundervolle Sosan.
0: Genau, jetzt haben wir es auch nochmal schön gesagt. <lacht> so viel dazu. Und äh, es gibt eigentlich noch ein Thema, was wir auch noch besprechen müssen, bevor es zum eigentlichen Thema der Folge geht. Rakami, du ahnst es sicher schon. Es geht um die Künstlerin des Monats. <lacht> wir haben wieder lange keine vorgestellt. Aber äh, diesen Monat ist es soweit. Wir haben eine ganz, ganz tolle Künstlerin, also wie immer dabei. Also das, äh, das möchte ich niemanden hier absprechen. Und die Künstlerin des Monats äh, stellt sich wie immer einfach selber vor. Ich suche das mal kurz raus. Hier haben wir es. Und ich würde sagen,
2: äh, Ton ab. Hey, hey, hey. Hallo Susan. hallo Rakami, hallo ihr lieben Ikigai-Zuhörenden. Ich bin die Rin Ember und ich zeichne Manga. Aber mache auch Illustrationen, Cover-Artwork und Konzept-Art. Meine Manga-Sachen würden am ehesten in den Shonen-Bereich passen, aber ich habe immer so einen Creepy-Touch mit drin. Ich nenne es gerne Soft-Horror, also Grusel, aber ohne Ekel. Ähm, letztes Jahr ist mein Manga Nexus erschienen bei Delphinium Prince. Ähm, In Nexus geht es um einen etwas sonderbaren Jungen, der eher ein Anti-Held ist, der Probleme hat, gemobbt wird, Schwaches sich nicht verteidigen kann. Außer mit seiner etwas speziellen Intelligenz aber dann ähm, durch gewisse Umstände die Fähigkeit erhält, in anderer Leute Träume einzubrechen. Und in den Träumen sieht es mit seinen Fähigkeiten dann wieder ganz anders aus und er kann, ähm, ich sag mal, auch austeilen. Ähm, den Manga könnt ihr bei den Finium Prints kaufen, den gibt es auch im Freibeutershop hin und wieder mal, ja, aber beim Verlag bekommt ihr den auf jeden Fall. Ähm, meine illustrativen Sachen, die passen eher in den Bereich Dark Fantasy, ich zeichne aber auch Sci-Fi und hier auch wieder Horror und da wird es manchmal schon ein bisschen äh, doller als bei, mein, bei meinem Manga-Kram. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ich habe äh, separate Accounts, einen Manga-Account, ähm, rin-ember-manga und für die Elos den Account einfach nur rin-ember. Ähm, ist auch gegenseitig verlinkt, also wenn ihr eins findet, findet ihr auch das andere. Ähm... Ansonsten mache ich noch beim Nerdship Podcast mit, zusammen mit David Fülecki, dem lieben Hugi und weiteren Zeichnern und einigen Menschen, die über sehr großes Nerdwissen verfügen, was deutlich umfangreicher ist als meins. Hört gerne mal den Nerdship Podcast rein. Gibt's überall, wo es Podcast gibt, aber natürlich ist der nicht so gut wie Ikigai. Das war's von mir, der Rin Ember. Ganz liebe Grüße, klickt euch in mein Instagram rein, ihr könnt mir Immer gerne schreiben, freue ich mich immer. Und bye, bye. Bye, bye. <lacht> Was hey, das ist eine schöne so Vorstellung.
0: <lacht> ja, total. Also wie immer, alle wichtigen Links, die gerade erwähnt wurden, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, in den Podcast, ähm, Nerdshit-Podcast, solltet ihr natürlich nach dieser Folge reinhören. Aber äh, ich glaube, deren Nerdwissen ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und es lohnt sich vor allen Dingen natürlich auf Rin Social Media Accounts mal nachzuschauen, äh, was sie denn alles Schönes macht und äh, sich ihr Werk Nexus anzugucken. Also, weil Rins-Zeichnungen sind echt richtig ja. krass. Ich finde sehr charakterstark übrigens. Das mag ich so. Also, man, die haben sehr hohes, sehr hohen äh, Wiedererkennungswert.
1: Das finde ich immer total spannend. Ja, ich finde auch einfach ja. so das Expressive darin ist halt mhm. so richtig krass.
0: Ja, ja. Also lohnt sich. <lacht> Hier so Chefskiss. <lacht> <lacht> Kann man ruhig mal machen. Kann, ja finde ich auch. Kann man mal machen. Von daher. Was man auch mal machen kann, ist über Wissenswertes für die Verlagsbewerbung. Für, wir hatten das genannt, Wissenswertes für deine Verlagsbewerbung <lacht> zu sprechen. Wir nennen das jetzt einfach Wissenswertes für deine Verlagsbewerbung, Part 2. <lacht> sehr kreativ. <lacht> äh, ja, weil ich hatte nochmal in die letzte Folge reingehört und da ist mir aufgefallen, dass wir sehr stark über den zeichnerischen Aspekt geredet haben, der ja natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist bei so einem bildstarken Medium, wie äh, es Manga ist. Und dagegen ist viel um die Grundlagen, die man natürlich bewerben muss und so die ersten Schritte, die man vielleicht angehen kann, um ähm, vielleicht Kontakt mit einem Verlag aufzunehmen. Ne? Also wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch natürlich äh, auch in diese Folge also diese erwähnte Folge reinzuhören, das ist dann gutes Aufbauwissen für das, was jetzt noch kommt. Bitte Kurs 1 hören, bevor ihr jetzt Kurs 2 hört. Dankeschön. Ja, es ist jetzt nicht verpflichtend. Also man, man hört es, wie ihr wollt. Nein, also beides muss gehört werden, aber in welcher Reihenfolge? Also man ah. versteht diese Folge auch, wenn man die erste Folge nicht gehört hat. Nur man verpasst vielleicht ein bisschen Wissen, was man dann entweder jetzt oder danach auf jeden Fall nachholen sollte. So, dann würde ich sagen, wir steigen einfach gleich weiter ein in das Thema, denn ich finde, wir müssen noch so ein bisschen über organisatorische Aspekte einer Verlagsbewerbung sprechen. Und äh, uns wird ja auch immer oft gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Genre? Also für welches Genre entscheide ich mich, wenn ich beschließe, zu einem Verlag zu gehen? Ich finde, das ist schon die erste Frage, können wir anfangen? Und dann möchte ich nämlich noch auf jeden Fall auf diese Frage Aufbauen. Findest du jetzt zum Thema Genre, ist es wichtig, für welches Genre man sich entscheidet?
1: Jein. Um, <lacht> um, also ein bisschen definitiv. Also grundsätzlich ist halt die Frage, also wenn ich zum Beispiel einen Sport-Tennis-Manga machen möchte, ganz unbedingt, und es gerade aber so überhaupt keine Nachfrage für Sport-Tennis-Manga gibt, dann ist das vielleicht tatsächlich etwas schwierig. Ähm, aber wobei man sich halt nicht groß vorschreiben lassen sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die, was weiß ich, die Horrorzeichnerin vor dem Herrn bin, so dann sollte ich mich jetzt nicht unbedingt in ein Korsett quetschen und nicht das machen, was ich liebe, weil dann wird die Geschichte halt auch nicht gut. Deswegen halt auch ein, ähm, wie sagt man, ein ähm, Jein dazu. Aber grundsätzlich sollte man schon gucken, dass man dann mit dem Genre, das man gerne haben möchte, zum Beispiel dann zum äh, Sport-Tennis-Manga-Verlag geht und <lacht> nicht unbedingt zum Horror-Verlag. Das ist, glaube ich, was... was einigermaßen wichtig ist, dass man sich vor einen Überblick verschafft, welche Genre gibt es überhaupt, wo ist meine Geschichte tatsächlich einzuordnen und wo würde diese Geschichte ein gutes Zuhause bekommen? Wobei ich auch da sagen muss, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Man sollte nicht unbedingt grundsätzlich etwas ausschließen, nur weil man denkt, es passt vom Genre her nicht wirklich, weil ähm, ja, also das sage ich später was dazu.
0: Ich finde auch, um das nochmal ein bisschen zu ergänzen, ist halt auch diese Frage nach dem Genre, weil du ja meintest, man muss so ein bisschen gucken, welches Genre ist vielleicht gerade populär auch. Aber das heißt nicht, finde ich, dass man sich für ein Genre verbiegen muss. Mega. Also, wenn du, wenn gerade Romance-Geschichten total im Trend sind, aber du einfach keine Romance-Geschichten zeichnen möchtest oder magst oder welche Gründe es da auch immer gibt, dann ist das halt auch völlig in Ordnung. Also, ich finde, am Ende des Tages ist das am überzeugendsten, was du halt auch wirklich zeichnen möchtest. Und was du halt auch meintest, so Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Beispiel eine Zeit lang war ja wirklich Sportmanga nicht so der Hit in Deutschland. Verstehe ich gar nicht, wieso. Ich liebe Sportmanga und auch Sportanimes. Also äh, ich bin ein großer Haikyuu-Fan. Und ähm auf einmal ist da total die Nachfrage zum Beispiel mit Haikyuu von gekommen. Mhm. Und ich glaube, da, da hat der Verlag selbst mal erzählt, ich glaube, Kase ist das, ähm, dass die meinten, als sie die Geschichte auf den Markt gebracht hat, hat das keinen interessiert. Dann kam der Anime und auf einmal war es total der Hit. Also mhm. sowas kann natürlich auch passieren. Und ich denke, darum ist es immer besser, Geschichten zu machen, die man wirklich schreiben möchte. Weil das sind wirklich die Geschichten, die dann auch am Ende am meisten überzeugen, das möchte ich damit sagen. Also ich, ich weiß nicht, ob der Leser einen anmerkt, ob ähm, man selber vielleicht nicht so den Bezug zu dem Genre hat. Ähm, ich denke auf jeden was Fall. Was meinst
1: du? Ja, ich ja. glaube ja. Also ich denke, einige können es wahrscheinlich verbergen, aber ähm, ich sag mal so, ob da Herzblut aus jedem Panel tropft, das, das merkt man. Das also, merkt ich glaub, man. Ich glaube, das ne? merkt man.
0: Ja, und darum halte ich das halt dann auch am Ende des Tages für am überzeugendsten. Hm. Und warum die Wahl des Genres wichtig ist, ist ja, was du halt auch sagtest mit dem, wo findet meine Geschichte ein Zuhause? Und dann würde man vielleicht denken, ja, da wo der Verlag mich halt nimmt, gibt ja ein paar und äh, ich nehme halt den erstbesten. Ist halt die Frage, weil natürlich auch Verlage ein bestimmtes Programm haben, was einen Schwerpunkt hat. Zum Beispiel Carlsen ist ja sehr viel die starken Schonentitel titel ähm, bekannt. Tokyo Pop macht mehr dieses Pendant Shoujo. Also die haben ja alle so ein bisschen so ein Steppenpferd, ähm, was was so deren Verlagsbild bestimmt. Und natürlich guckt der Verlag auch, passt diese Geschichte denn überhaupt in unser Konzept, was wir so nach außen hin ähm, zeigen, Passt das in unser Image? Passt das ja zu, 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 zu dem, was wir halt schon auf dem Markt haben? Das sind so natürlich auch wichtige Fragen, die sich der Verlag stellt, wenn er ähm, sich so eine Mappe von jemanden anguckt und äh, das bewertet.
1: Oder was sagst du? Das war tatsächlich der Punkt, wo ich meinte, da sage ich dann später noch mal was dazu. Ah. Ähm, weil ich weiß nicht, ob es vielleicht schon aufgefallen ist, dass Ultraverse recht viele Fantasy-Manga rausbringt. Und ich weiß auch nicht, ob es aufgefallen ist, dass die innere Stimme kein Fantasy-Manga ist. Also ähm, das ist halt auch Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich bin halt mit einem, also nicht jede Geschichte hat hier nur ein Genre. Und ich denke auch, dass es, und das kommt halt total auf die Geschichte an, halt auch für einen Verlag passen kann, wenn also wenn man sich außerhalb dieses Genres bewegt. Beziehungsweise zum Beispiel bei Schonen ist es ja auch voll oft so, dass irgendwie Fantasy-Elemente drin sind. Das heißt, es kann halt erstens sein, dass mehr als ein Verlag passt. Und zudem muss man halt auch sagen, ähm, kein Verlag hat nur dieses eine Genre. Trotzdem ist es halt super wichtig zu wissen so grundsätzlich, was macht denn der Verlag eigentlich? Das ist ja so, wie wenn du dich irgendwo auf einen Job bewirbst, dann guckst du ja auch vorher, was macht denn die Firma? Auch wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, in der Verwaltung tätig bist, du möchtest, also dann ist es gut zu wissen, machen die Staubsauger oder machen die irgendwas anderes? Deswegen halt so, kenne das, was du hin hinmöchtest, äh, wo du hin möchtest. Und ich glaube, da hast du halt so in dem Nebensatz halt auch noch so einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Es ist nicht unbedingt dann so, also man sollte vielleicht nicht mit der Attitüde drangehen, ich nehme dann den Verlag, der mich nimmt, sondern halt sich schon im Vorfeld halt Gedanken machen, wobei es dann halt auch nicht ähm, quasi ins andere Extrem überschlagen sollte, so, keine Ahnung, Verlag A meldet Interesse an und dann heißt es halt so, ah nee, aber mein Genre passt nicht ganz, ah, ich lasse es lieber. So, deswegen, also, man muss halt sagen, so grundsätzlich, es hängt halt wahnsinnig viel von der Person ab, von der Geschichte ab, von den RedakteurInnen, mit denen du zu tun hast, weil ich muss halt auch einfach sagen, so, also, das kann halt auch sein, je nachdem, mit welchem Redakteur oder mit welcher Redakteurin du es zu tun hast. Ähm, wie gut kannst du mit dieser Person arbeiten? Und das ist halt auch was, was man, denke ich, denn halt im Hinterkopf behalten sollte. Und ja also ich wiederhole mich, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich muss da immer an After the Rain denken. Und äh, das ist halt ein Manga, der kam ähm, bei Altraverse raus, den ich persönlich sehr, sehr schön finde. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kam der bei einem Yosai Magazin, also sprich schon für ein bisschen älter, raus. Und das ist halt einfach eine Romance-Geschichte mit Slice of Life. Und die ist aber so wundervoll, dass die halt irgendwie das Feld von hinten aufgerollt hat. Deswegen, es gibt es immer wieder, das halt auch Dinge, die eigentlich mit anderen Genres besser funktionieren sollten, denn auf einmal halt mit dieser einen Geschichte, denn, also dass das ganz wundervoll funktioniert.
0: Ja, das verstehe ich. Und ich finde ähm, auch nochmal den Punkt, den du auch so im Nebensatz erwähntest. <lacht> heute füllen wir ein bisschen unsere Nebensätze auf, ähm, ist dieser Punkt, wo du meintest, dass es halt auch wichtig ist, kann man mit den Redakteur oder der Redakteurin gut zusammenarbeiten. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das, was wir erwähnen, dass Manga halt auch Teamplay ist. Insofern, weil du ja, wenn du mit einem Verlag arbeitest, dann arbeitest du immer mit jemandem zusammen. Und du hast immer jemanden, der ein Auge auf dein Werk hat und mit dem du so ein bisschen Bälle hin und her spielen musst. So nenne ich das immer gerne. Das betonen wir ab und zu. Aber ich glaube, manchmal ist es nicht ganz klar, wie, wie, wie wichtig und wie essentiell das halt auch ist. Ne? Und natürlich muss man halt auch gucken, ähm, versteht der Verlag überhaupt die Vision von dem, was ich da habe? oder ähm, geht das in so eine Richtung, die mir auch gefällt und die mir, äh, die ich äh, mir vorstelle. Also natürlich gehört dazu auch immer ein bisschen Kompromissbereitschaft. Das ist selten, dass man da so sein, einfach seinen Sturkopf durchboxen kann oder sollte. <lacht> Vor allen Dingen bei einer Teamarbeit, ich denke, das versteht sich als solche. Mhm. Aber dass man halt schon guckt, dass das so d'accord geht. Also, auch der Verlag muss ja gut mit dir als Team arbeiten können. Ne? Also, ja. so ist das einfach, wenn man dann mit Menschen zusammenarbeiten möchte.
1: Ja, vielleicht ja. als Analogie. Äh, man muss halt gucken, so dass man sich, also, dass man vielleicht äh, ähnlich schnell läuft, aber dass man halt wenigstens gemeinsam in dieselbe Richtung läuft, auch wenn man halt unterschiedliches Tempo hat.
0: Mhm. Und dann ist ja auch schon die Frage, ähm, weil wir jetzt sagen, ähm, hat der Verlag die gleichen Vorstellungen von dem Projekt, wie ich es habe. Da fragen sich vielleicht manche, hä, ich hab doch, ich schicke denen doch mein fertiges Projekt zu. So, da <lacht> braucht man doch gar keine Vorstellung. Ähm, um, und ja, ja da, da wollte ich halt nochmal eingehen. Also, inwieweit ist das, was du dem Verlag schickst, denn schon das fertige
1: Produkt? Möchtest du dazu was sagen? Du? <lacht> um, also, ich bin hart am Schmunzeln, weil das ist, glaube ich, <lacht> ja. so das, was ich irgendwie in Kommentaren oder auch Nachrichten voll oft lese, was mir dann auch immer so leid tut, so hey, ich habe hier fünf, 15, 50 Bände so fertig liegen, äh, kann ich die dann zum Verlag schicken und werden die dann so veröffentlicht? Und das ist halt, ich glaube, da muss man den Leuten den Zahn ziehen. Ich glaube, also es gibt kein Beispiel, wo eine mehrbändige Serie fertig an den Verlag geschickt wurde und dann veröffentlicht wurde in Deutschland. Das muss man halt sagen, wie es ist. Weil grundsätzlich ist es halt so, der Redakteur, die Redakteurin, die haben ja auch ihren Job. Die wollen ja auch ihr dazu tun. Und generell muss man halt auch sagen: ähm, Natürlich wirst du nach bestem Wissen und Gewissen diese Geschichte so erzählt haben. Aber erstmal lernst du auf dem Weg total viel, dass du am Ende schlauer bist als vorher, so, was gewisse Sachen angeht, beziehungsweise dass du gewisse Sachen geübt hast, gewisse Erzähltechniken geübt hast. Und ja, und es ist halt. Gerade in der Auseinandersetzung mit meinem Redakteur ist richtig viel Schönes passiert für meine Geschichten. Und klar kann man dann halt auch sagen, so man möchte sich dem dann versperren. Aber das ist halt nicht unbedingt das, was dann beim Verlag funktioniert, denke ich. Wobei ich halt, wie gesagt, sagen möchte, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Keine Ahnung, kam nur bisher nie vor. Aber falls dann du die erste Person sein möchtest, die das macht ähm also straf uns Lügen, aber ich glaube halt <lacht> nicht, dass es so gut funktioniert, halt auch einfach, ja wie gesagt, vom von der Redaktionsseite her, weil was wäre denn dann noch der Job, wenn man im Grunde halt dann nur Manuskriptabholer ist?
0: Ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man jetzt als Redakteur den Job wegnehmen möchte oder nicht, sondern es geht ja hm. vielmehr darum, die wenigsten Sachen, die schon so fertig an den Verlag geschickt werden, sind insofern dann schon perfekt publizierbar, verlagstechnisch. Also ja.
1: Das meinte ich eher als Klamot
0: Da, da gehört ja noch viel Absprache, <lacht> Korrekturphase. Also alleine, wenn ich darüber nachdenke, die ersten zwei Kapitel oder so hatte ich ja schon von Green Garden fertig, als ich zu Altraverse kam. Da wurde rückblickend auch noch mal viel redigiert, viel korrigiert. Das, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ne? Hm. Wenn man dann auf einmal so ein professionelles Feedback hat, das hatte ich ja insofern äh, da noch nicht, und das ist ja auch keine Schande. so Also ich habe gelernt, es ist immer besser eigentlich zu korrigieren, als äh, es zu lassen, weil meistens wird es wirklich dadurch besser. Ja. Und und also was ich noch dazu sagen wollte, man kann natürlich ähm, Vorstellungen von einer längeren Serie haben, wenn man zum Verlag geht. Also 50 Bände glaube ich jetzt eher nicht, aber wir reden jetzt so im Bereich von drei, vier, fünf Bände, je nachdem. Aber du wirst nicht deine drei, fünf Vier Bände schon so abgeben und das mm. war's. Also man, normalerweise bewirkt man sich mit einer Projektidee. Und dann sagt er, das und das sind meine Vorstellungen. Das und das äh, ist das, was ich zeichnen kann. Ähm, also hier sind sozusagen meine Referenzen. Und äh, was ist, ist das eine Idee, die ihr vielleicht realistisch für euch äh, haltet? Und äh, können wir das zusammen umsetzen? Normalerweise funktioniert das so. Weil da haben halt beide Parteien wirklich noch die Möglichkeit, viel zu besprechen, viel gemeinsam zu planen, viel gemeinsam aufzubauen. Ja, also so, insofern, äh, denke ich, ist das dann halt immer die bessere Lösung. Ja. Es gibt natürlich auch diese eine Sache, wenn man sagt, okay, ich will gar keine Serie, ich will einfach nur ein Einzelband. Mh, wie wie das dann da abläuft. <lacht> ja, du, ähm, du hattest ja ein Einzelband. Ja, was <lacht> da das kann angeht. Ich da,
1: ähm, da bin ich, glaube ich, dann auch so irgendwie das Paradebeispiel, was dann eigentlich auch das, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen auch wieder entkräftet, weil um, die innere Stimme ist ja in Zusammenarbeit so in von quasi vom, from Sketch, also von Null auf entstanden. Während bei Zuckerwasser, was ja denn, wenn das hier rauskommt, wahrscheinlich rausgekommen ist, ja. um, das war ja schon da. Und das wurde halt dann tatsächlich, also das war halt auch als Band komplett da. Und selbst da war dann irgendwie halt klar, dass dann noch was geändert wird. Wobei ich aber dann halt auch zugeben muss, dass es halt dann auch einfach, also unabhängig davon, was dann besprochen wurde, war es halt einfach auch mein Wunsch. Und das war halt auch eben das, was ich meinte mit, wenn man diese fünf Bände gezeichnet hat, dann hat man ja auch was gelernt, dass ich halt einfach dann auch quasi anwenden wollte, was ich über das Zeichnen von Zuckerwasser gelernt habe, über das Zeichnen von die innere Stimme gelernt habe. Und mit Zeichnen meine ich jetzt nicht nur das Zeichnen an sich, sondern halt einfach auch erzählerisch. Also auch erzählerisch hat sich da halt noch was geändert, dass man das dann halt auch einfach ja überarbeiten möchte, weil man dann ja auch natürlich die Geschichte in dem bestmöglichen Zustand dann gerne beim Verlag wissen möchte. Zumindest ging es mir so. <lacht>
0: Ja, das kann ich also kann ich total nachvollziehen. Aber ihr seht ja jetzt auch schon bei äh, Rakamis Beispielen, das sind un sehr unterschiedliche Beispiele, es sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also wie immer gilt, die Herangehensweise <lacht> gibt es nicht. Ähm, jeder Lebensweg ist auch anders. Und es verändert sich ja auch immer über die Jahre. Also ich glaube, heute werden Sachen auch anders gemacht, als sie vor ein paar Jahren gemacht wurden. Das gehört zum Prozess dazu. Also auch äh, Verlag entwickelt da ja andere Vorstellungen. Und, ähm, also vielleicht klappt es ja mit einer hundertbändigen Serie. Keine Ahnung. <lacht> Wir würden euch jetzt nur in erster Linie ähm, als Anfänger vielleicht davon abraten. Aber, ähm, wie sagt man? You do you.
1: <lacht> ja, im Zweifel habt halt einen Plan B. So neben genau. den 100 Bänden vielleicht noch eins mit
2: nur 50. Genau.
0: Genau. Es kann, kann nicht schaden. Also. <lacht> ähm, ja, und dann ist natürlich die Frage, sagen wir, okay, wir gehen jetzt mal weg von den 100 Bänden und versuchen so ein bisschen ähm, realistischer zu halten. Sagen wir, man will vier Bände machen oder fünf Bände oder man macht ein Einzelband, ist halt die Frage. Und ich glaube, die, das ist eine Frage, die stellen sich wenige, weil das erste Ziel ist immer, ich möchte zum Verlag. Aber man denkt selten so darüber hinaus, wie ist es denn, wenn ein Verlag sagt, ich nehme dich oder ne, wir nehmen dich, kann ja auch ein Duo oder ein Trio oder was weiß ich sein. Also wir haben Interesse, wir wollen das mit dir umsetzen, was ist dann? Und das frage ich so explizit, weil ich glaube, viele machen sich gar nicht Gedanken darum, wie kann ich das denn überhaupt mit meinem Alltag ähm, zusammenfügen? Also wie, wie sieht meine Lebenssituation aus? Sieht ja bei jedem anders aus. ne Habe ich eigentlich einen Fulltime-Job und es, es fällt mir total schwierig, neben der Arbeit zu zeichnen? Oder kann ich all meine Ressourcen auf diesen Band richten und das ist kein Problem? Oder gehe ich zur Schule, mache ich ein Studium? Also das sieht ja bei jedem total anders aus. Und ich glaube, man muss sich halt schon fragen, wie, wie, wie passt das zu meinem Alltag? Oder was
1: meinst du, Rakami? Ja, das ist tatsächlich, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo ich auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob es das erste Gespräch war, aber auf jeden Fall eines der längsten Gespräche, die ich mit meinem Redakteur geführt habe, war tatsächlich so dieses, man war sich grundsätzlich einig, dass die Geschichte, der Inne, also die innere Stimme halt interessant ist so, aber funktioniert das überhaupt mit meinem, mit meinem Lebensentwurf, mit dem, was ich gerade mache, dass ich das zeitlich unterbringe? Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber ich habe ja Kunst und Mathe studiert, war aber in dem Moment... Warum lachst du da? Mit Mathe, das schockiert mich bis heute. <lacht> und Informatik ein bisschen.
0: Respekt.
1: Um, auf jeden Fall. Und ich war aber in dem Moment, wo es denn mit der inneren Stimme konkreter war, in Mathe schon komplett fertig. Und das war mein Glück, weil tatsächlich wäre Kunst, was sehr zeitaufwendig ist, und Mathe, was extrem zeitaufwendig ist, und Manga, was extrem zeitaufwendig ist, halt zu dritt nicht also Und ich war noch nebenher am Arbeiten, weil ich musste mich ja finanzieren. Wäre ähm, wohl alles ziemlich zeitaufwendig. Ja, oder? und deswegen war es halt immerhin gut, dass äh, dieser Slot, den ich halt vorher für Mathe freigehalten hatte, als Zeit dann halt verfügbar war. Weil sonst, ich muss halt sagen, zusammen mit Mathe hätte es halt nicht funktioniert. Deswegen hm. war das dann halt auch so ein guter Punkt in meinem Leben, dass das dann geklappt hat. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das dann irgendwie alles so in, wie sagt man, wenn es so...
0: ineinander gegriffen
1: ist. Ja, so in de auf dem richtigen Platz fällt mhm. oder so.
0: Ja, das war bei mir tatsächlich ähnlich. Eh also ich war auch gerade fertig mit meinem Studium. Also ich war jetzt kurz vor dem Bachelor und ich war eh in so einer Phase, wo ich dachte, was mache ich danach? Wie sieht meine Lebensplanung danach aus? Also so ein bisschen so eine Findungsphase und dadurch war ich auch sehr offen für alles Mögliche, was, was kommt. Ich glaube, das ist halt auch total der wichtige Punkt. Ne? Also ähm, manchmal braucht man halt auch einfach den richtigen Zeitpunkt, um sowas zu machen. Und der kann sich ergeben, in den kann man sich gerade befinden und vielleicht ist das auch so dieses kleine Fünkchen Glück, was dann so ineinander greift, dass es halt so zeittechnisch gut passt und ähm, der Verlag sagt ja und alles fügt sich wie ein Wunder zusammen. Äh, das ist manchmal dieses kleine Fünkchen Glück, von dem ich spreche. Ja, ja und das ist halt auch wichtig. Ne?
1: Ja, wobei man halt auch schon aber sagen sollte, man muss nicht auf diesen Moment warten, um sich beim Verlag zu bewerben, ja. weil vorher, also das war nicht meine, erst, meine erste Mappe, mit der ich ähm, zu einer zu Mappensichtung gelaufen bin. Äh, Gerade halt für Feedback, für Verbesserungsvorschläge oder so lohnt es sich halt auch schon, wenn dieser perfekte Moment nicht da ist, halt einfach schon mal hinzugehen, beziehungsweise, dass dann halt alles so gut ineinander greifen würde, das kann man halt auch einfach vorher nicht absehen, weil das ich stimmt, wusste ja da nicht,
0: recht, ja. dass in dem Moment dann
1: meine Geschichte halt Anklang findet und dementsprechend lasst euch da dann aber halt nicht davon abhalten, euch zu bewerben, weil ihr auf diesen Moment wartet, das ist halt bitte, bitte nicht. Ja, ich meine, Glück
0: kann man ja nicht vorhersehen, also wenn es so wäre, wäre es cool, aber ja, da, 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 hast, da hast du vollkommen recht, da stimme ich dir äh, auf jeden, jeden Fall zu. So ist das mit dem Glück.
1: Magst du das Wort Glück nicht? Ich finde das super. <lacht> um, ja, also ich muss halt sagen, Glück allein war es halt auch nicht. Nee, sondern, nein, das wollte ich auch nicht sagen. Nee, aber um, das ist halt auch, also ich weiß, dass du das nicht sagen wolltest, aber es soll halt dann auch nicht so eventuell falsch verstanden werden, sondern es war ja schon ein ich habe mir über Jahre Mühe gegeben, bin über Jahre hingelaufen so <lacht> deswegen das ist wie halt war
0: das mit Bakuman? Es gibt drei Schritte, <lacht> um Manga werden zu können irgendwie. Ich dachte zwei
1: waren das nicht drei? Ich dachte, das wäre einmal der Viejie, der halt einfach der das halt einfach. Nein, nein
0: nein 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 es gibt es gibt drei Regeln die, oder die nee, drei, drei Bedingungen, die man braucht, um Mangaka werden zu können. Das eine ist Fleiß. Hm. Das zweite habe ich vergessen. <lacht> Und, <lacht> Und das, das letzte ist Glück, ist Glück. ja. Was, was war das zweite denn nochmal? Hm, Fleiß, Disziplin. Oh, ja, Durchhaltevermögen. Ja Aber es gehört ja auch zu Fleiß. Vielleicht Können, Talent, Können, nee, Talent.
1: Ta ich dachte, das böse T-Wort nehmen wir nicht mehr in den Mund.
0: Nein? Dann nehmen wir nennen wir es halt Fleiß, Können, <lacht> Können und äh, Glück. Ja. Vielleicht also. schlagen wir es später noch mal nach. Wenn das so. nicht so
1: im Vakuum steht, dann könnt ihr uns hier gerne auch zitieren. <lacht> dann ist genau, das von uns. sehr gerne.
0: Dann ist das von uns. <lacht> ja, und wenn man sich diese Frage um diese äh, diesen Alltagplan, dann ist natürlich auch die Frage um die Langfristigkeit dahinter. Ne? Also ich glaube, wenn man Einzelband machen möchte und das genügt ein, dann ist man da vielleicht ein Jahr mit beschäftigt. Aber wenn man jetzt sagt, man macht eine Serie, ist ja schon die Frage, das sind ja viele, viele Jahre, die man sich damit beschäftigt. ne? weil ich glaube, man muss sich halt auch bewusst sein, dass... Wie formuliere ich das am besten? ich meine, die wenigsten Jobs kannst du ja heutzutage, oder wir leben ja in so einer Welt, wo man die wenigsten Jobs noch 60 Jahre oder so ausführen kann. Und, und man muss halt ganz ehrlich sagen, gerade in so einem kreativen Bereich, wie, wie wir halt tätig sind, ist es noch viel, viel seltener. Und ich glaube, man muss sich halt schon mit der Frage beschäftigen, ja, wenn, sagen wir, es bleibt nur bei vier Bänden. Ich habe da jetzt mein ganzes Leben oder meine Lebenszeit für geopfert. Was kommt danach? Oder ähm, wie sieht mein Weg da danach aus? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ist, oder okay. auch
1: die Frage, was man sich vielleicht, wenn man unbedingt zum Verlag möchte, nicht vorstellen kann, dass man vielleicht dann irgendwann auch nach fünf oder zehn Jahren feststellt, so ich möchte das vielleicht auch gar nicht mehr beruflich machen. Sagen, das ist ja. halt auch so die Frage, weil man muss halt sagen, in relativ kurzer Zeit ist man sehr kreativ, <lacht> so für das, mhm. was man da macht. Und noch finde ich das gut. Ich weiß nur halt nicht, ob ich denn nicht vielleicht irgendwann in fünf Jahren mir denke, boah, so ein Bürojob wäre halt so stumpf, <lacht> Sachen machen, das wäre halt dann auch mal Finanz geil. ganz also Das war ja deins, ja. deswegen, ich, ja, genau. ich unterrichte dann Mathe. am Rande,
0: genau. Nein, das möchte ich aber nicht. Also ich möchte das schon machen, bis ich 60 bin oder also 80 ich, oder ja. 90 oder 100.
1: Ich muss auch sagen, Stand jetzt ist halt, ich hoffe, ich werde eine Manga-Omi, die halt einfach genau. dann auf ihrer Veranda weiter Manga zeichnet. Das wäre wundervoll
0: das ständt uns wunderbar. Wir wären ganz vorragende Manga-Omis. Aber man muss halt sagen, in Deutschland gibt es bis jetzt keine Manga-Omi. Äh, vielleicht sind wir die Ersten dann. <lacht> also das ist ja auch einfach ein Bereich, der sich auf jeden Fall noch entwickelt und entwickeln muss. Und äh, ich glaube, wir sind alle total gespannt, was die Zukunft bringt. Aber, ähm, was heißt aber? Wir sind da total gespannt und wir sind dabei, das zu formen. Und äh, man muss sich aber so ein bisschen auch das bewusst machen, mhm. dass es halt eben noch ein Bereich ist, der vielleicht gerade kommt,
1: sich aufbaut, sich entwickelt. Ja. und Beziehungsweise man sollte halt nicht fest damit rechnen, dass man in 20 Jahren dann immer noch Mangaka ist. Ja, das ist halt
0: nicht wie, das ist halt, also ich glaube, äh, es ist halt keine Verbeamtung, Mangaka sein. ne? Also man wird nicht verbeamtet mhm. oder so. <lacht> Genau. Und ähm, aber ich glaube, das haben ja viele Jobs gemeinsam und viele Jobs im kreativen Bereich. Ja. Damit wollen wir euch jetzt überhaupt nicht entmutigen. Vielleicht ist das ja auch gerade etwas, was einen Mut machen kann. So. Mhm. Also, wenn man das vorher weiß.
1: Ja, also auf gar keinen Fall entmutigen, das ist klar. Es ist halt nur etwas, finde ich, wo man dann halt auch einfach wissen muss, was ist man selbst für ein Mensch ähm, und was brauche ich halt, wenn ich halt einfach diese Sicherheit brauche, dass ich halt die nächsten 25 Jahre dasselbe mache. Es gibt auch heute immer noch Jobs, wo man das machen kann. Vielleicht sollte ich mir dann einen von den Jobs aussuchen beziehungsweise daran arbeiten, einen von denen zu bekommen. Dagegen, wenn ich halt, also wenn ich halt, Mangaka sein möchte, dann habe ich halt einfach diese Sicherheit nicht. Und ich finde, das ist halt auch was, was man sich selbst dann halt auch schuldig ist, das abzuwägen. Also um nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe Mathe und Kunst auf Lehramt studiert. Also ich weiß definitiv, wie es ist, vom anderen Spektrum zu kommen. Und ja, aber irgendwann war halt für mich klar, dass ich diese Sicherheit für das, was ich hier bekomme, definitiv ja hergeben möchte. Zumindest eine Zeit lang, weil man muss halt auch dazu sagen, auch wenn Verbeamtung, glaube ich, bei mir, weil ich das zweite Staatsexamen nicht mehr gemacht habe, jetzt langsam mal vom Tisch ist. In der Schule Arbeit finden ist kein Problem, gerade mit Kunst. Und dementsprechend, das ist halt auch was, was ich halt super wichtig finde, wenn man sich vorbereitet auf die Verlagsbewerbung, hab, hab einen Plan B. Also
0: Ja, oder zumindest halt irgendwie eine Form von Ausbildung, ja. Studium. Ich denke, alleine um so eine gewisse Reife zu haben, ist das nicht äh, nicht verkehrt. Und das wollen wir auf jeden Fall noch in, einer Folge, ähm, in der anderen Folge, in der Q&A-Folge, die hier noch kommen wird, äh, ansprechen, weil da eine sehr interessante
1: Frage zu reinkam. Ja, aber es ähm, ist so wichtig. Das kann man, finde ich, das kann man ruhig in beiden Folgen ja, ansprechen. Ja, okay, also
0: wir wollen nur sagen, man kann natürlich mit 18 oder jünger Mangaka werden, aber zum Beispiel, wenn ich rückblickend über meine Karriere nachdenke, denke ich, das ist total gut, dass ich ein Studium gemacht habe, mhm. um da auch so ein bisschen auch zu geistiger Reife zu finden. Das ist nicht verkehrt als Autor und vor allen Dingen, wenn du dann im Endeffekt mit deinem Werk auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, ne? Mhm. Mhm auch mit den ganzen Meinungen umgehen zu können, die dann so ein bisschen auf dich einprasseln und auch mit, mit, mit all dem, was so dazugehört, Mangaka zu sein, auch umgehen zu können, ist, glaube ich, nicht verkehrt und darum finde ich es schon ratsam, sich da irgendwie so ein bisschen zu orientieren. Ja, und das ist jetzt erstmal das, was ich dazu sagen kann.
1: Punkt. Also, wie gesagt, <lacht> habt einen Plan B, bitte, bitte. <lacht> so. Also, idealerweise muss man den ja gar nicht verfolgen. Das ist halt so das Ding, dass es halt denn für immer ein Plan B bleibt. Aber ich finde, es schafft halt einfach in wichtigen Momenten ein bisschen Also ich glaube, in dem Moment, wo man halt weiß, oh mein Gott, wenn das jetzt mit der Bewerbung nichts wird, wenn das mit meiner Serie nichts wird, dann habe ich nichts, dann habe ich keinen Job, dann habe ich kein Einkommen. Ich glaube, dass das halt auch wahnsinnig viel Druck aufbaut, der äh, dann eventuell gar nicht gut fürs Werk ist, gar nicht gut für das also für das Sein als Autorin oder Autor, dementsprechend halt einfach sich selbst mit einem Plan B ein bisschen Druck rausnehmen, ist halt so das Ding, was ich raten würde.
0: Dann lass uns doch gleich noch zu einem anderen Punkt kommen. Und äh, das ist vielleicht so der letzte Punkt, den ich aber noch wichtig finde. Und zwar man sagt, gut, man macht das, man beschließt das. Ich, also meine Verlagsbewerbung stieg nicht mehr im Sinn. Ich habe eure Punkte äh, alle beherzigt und ich bin da in mich eingegangen und ich weiß, was kommt. Dann ist ja die Frage, wie bereitet man sich vielleicht darauf vor? Also... Klar, man muss zeichnen, sich bewerben, dies, das. Und wir sagten ja auch in der Folge, es ist schon mal gut, sich irgendwie Ansprechpartner beim Verlag zu suchen, insofern, dass man zu Mappensichtungen geht und seine Sachen kritisieren lässt. Und ich finde es tatsächlich eigentlich auch gut, im Vorfeld sich ein bisschen äh, mit der Community auszutauschen. Also für mich zumindest war es, auf jeden Fall super hilfreich, dass ich irgendwie vorher Twitter oder Instagram oder welche sozialen Plattformen es da auch gibt hatte, wo ich schon Werke veröffentlicht hatte, wo ich schon ein bisschen mit Feedback in Berührung kam, ein bisschen, ja, ein bisschen äh, nachhorchen konnte, wie das so ein bisschen ankommt, was ich da tue, weil das Wichtige ja auch als Mangaka ist, wenn man sagt, man möchte zum Verle Verlag, ist ja die Frage, also, ja doch, ist ja die Frage, für wen macht man das am Ende? Weißt du, wenn du dich für einen Verlag entscheidest oder egal jetzt, ob du es im Self-Publishing machst, dann geht es ja immer darum, dass dein Werk von anderen gelesen wird. Es geht ja nicht mehr nur um dich als eigenständige Person und wie du das findest, sondern du trägst das ja an Leute heran. Und darum ist es ja auch wichtig, so ein bisschen zu gucken, wie kommt das denn überhaupt bei den Leuten an, zu denen ich das richten möchte, zu denen ich sprechen möchte quasi. Und darum finde ich den Austausch meiner Meinung nach überhaupt nicht ähm, verkehrt, sondern ich glaube, das
1: kann einem ziemlich helfen, nicht? Du guckst so kritisch. Ja, ähm, also ich muss ehrlich sagen und das liegt aber auch daran, dass ich ja dann doch noch ein paar Jährchen älter bin als du vielleicht. Ich muss sagen, ich vermisse tatsächlich bei Social Media echt viel, was ich damals bei Animex hatte und <lacht> die, ja Animex Zeiten. Aber ich muss halt sagen, mir persönlich, also ich habe wahnsinnig viele liebe Leute über Social Media kennengelernt. Ich freue mich wahnsinnig über das Feedback. Aber das Feedback, was ich bekomme, und das klingt jetzt voll blöd, dass ich das kritisch sehe, aber ist halt meistens positiv. Und bei Animax. Wie furchtbar, ja. Echt schrecklich. Ich hasse auch. Positives Feedback ist <lacht> ja, das Nils. Schlimmste. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür und all die lieben Worte und gerade auch, wenn es dann irgendwie mal hart ist oder ich struggle, dann baut mich das total auf. Ich habe auch so ein paar Lieblingssachen vielleicht gespeichert, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> um, was ich aber meine ist, bei Animax damals, da hat mir halt dann einfach einer unter meine Geschichte drunter geschrieben, finde ich scheiße. Und dann kam aber nicht nur ein finde ich Scheiße, sondern finde ich Scheiße weil und so ein ganzer Roman. Ja und gut. Die, ja. Das war halt also bei ein paar Sachen muss ich sagen so äh, konnte ich nicht mitgehen. Die Person wusste auch nicht in welche Richtung es gehen sollte so. Aber ähm, ich finde halt so mit Likes, Dislikes, Herzchen das also bringt mir persönlich fürs Feedback eher weniger. Also, also die Kommentare, finde ich, sind super wertvoll, aber halt gerade dieses Liken, Zahlen und so weiter, das ist halt was, wo ich sagen muss, ja, es ist ein Indikator dafür, ob grundsätzlich meine Sachen interessant sind, aber es bringt mich in Bezug auf Feedback und kritisches Feedback nicht so weiter, weswegen ich halt grundsätzlich  nicht nur auf Social Media agieren würde, weil ich finde halt einfach die Komponente von Algorithmen, die komische Dinge tun, von ich bin vielleicht noch nicht so bekannt wie jemand anders, weil ich aber auch gerade erst starte und diese Person aber zu einer anderen Zeit, als die Plattform noch anders funktionierte, gestartet ist und da vielleicht mal Glück gehabt hat. Ähm, also ich finde halt, es sind zu viele Faktoren mit drin, die ich nicht unbedingt beeinflussen kann, beziehungsweise von denen ich nicht unbedingt weiß, ob sie mein Feedback beeinflussen, dass ich da dann halt sagen würde, es ist, also es ist wichtig zu gucken, funktionieren meine Sachen, aber es ist wahnsinnig mit Vorsicht zu genießen ich
0: würde dir da widersprechen. Und zwar, also ich kann verstehen, dass du sagst, äh, Likes und Kommentare, die die Wertigkeit kann man ja auch so ein bisschen anzweifeln. Ne? Gerade so, wenn man weiß, dass ja auch viele Likes oder so im Internet gekauft werden mm. oder so. Das, das, die Problematik gibt es ja nun mal, also müssen wir ja nicht so so tun. Bestimmt nicht im kreativen und künstlerischen Bereich, ganz bestimmt nicht. <lacht> aber äh, dass das natürlich, wir wollen damit sagen, dass das an sich manchmal auch wenig widerspiegelt. So, aber ich finde trotzdem, oder wenn ich so ein bisschen rückblicken, dass so bei mir selber Revue passieren lasse, ist das ja ein super Anlaufpunkt, um Leute auch kennenzulernen aus der Szene. Ja, ja. Zum Beispiel, wir haben uns ja auch über Twitter oder so kennengelernt. Ich glaube, es war Twitter. <lacht> oder sind so in Berührung miteinander gekommen. Und, ähm, Alleine äh, dafür finde ich das schon sehr, sehr dankbar und ich glaube, wenn man so mit anderen Zeichnern in Berührung kommt und sich dann vielleicht privat auch austauscht über die Werke, dass das ähm
1: Ja, genau das sehr, meine ich. Sehr, sehr Deswegen sorry, wenn ich das denn nicht so gut… Also, dass man da andere Leute kennenlernt, die für dasselbe brennen wie man selbst, das ist, mhm. das ist das Schönste. Aber an tatsächlich Social Media. kann
0: man sich ja auch dann gegenseitig kritisieren und ähm, versuchen, da so ein bisschen weiterzubringen. Ja, aber das genau das meine auf ich, auf wie Le du
1: gerade wieder im Nebensatz gesagt hast, so, dann kann man sich ja auch im Privaten dann weiter austauschen. Das, das meine ich mit ah, dieser okay. Art von Kritik findet halt, zumindest bei mir, im zumindest Privaten so, statt. Du meinst zumindest, so, okay, ja. Ja, deswegen, ja. um Leute gerade, also, ich muss sagen, auf Social Media habe ich so viele wundervolle ZeichnerInnen kennengelernt, beziehungsweise einfach Gespräche dann mit Leuten geführt, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich mit denen mal schreiben würde, weil die halt auch mhm. irgendwo in irgendwelchen krassen Sphären so sind, wo ich dachte so, oh mein Gott, dieser Mensch redet mit mir. Und natürlich, das ist ganz, das ist eine der wundervollsten Sachen an Social Media. Das war halt auch, was ich vorhin meinte mit, dass ich halt die Nachrichten, die Kommentare halt so wahnsinnig schätze. Aber dass halt dieses... Kritisch hinterfragen, dass das dann halt normalerweise dann ist, dass man halt dann sich mit einer Person, die man kennenlernt, dann irgendwie genauer auseinandersetzt und es dann halt irgendwie, weiß nicht, auf eine andere Ebene bringt, die man dann aber nicht mehr öffentlich zum Beispiel auf Twitter diskutiert, sondern sich dann halt anders ja. austauscht. Das war halt eher so das Ding, was ich halt meinte, dass man halt sich nicht nur auf die Kommentare auf den Plattformen verlassen kann oder sollte, meiner Meinung nach.
0: Ja, Nee, das kann ich dann auch nachvollziehen. Dann sind wir ja irgendwie da auch d'accord. Ja, also von mir aus war es das jetzt eigentlich auch mit den Punkten. Ich finde nämlich, oder möchtest du da noch einen? Hast du noch einen?
1: Äh, nee, also tatsächlich. Ich bin sehr
0: zufrieden. Ja,
1: also ich glaube, wir haben halt auch jetzt nochmal einen anderen Punkt beleuchtet als in der ersten Folge. Und ich denke halt auch, ähm, wir haben halt ja, ganz gut ergänzt, denke ich. Beziehungsweise, falls halt noch Fragen sind, die dann nicht in der nächsten Folge geklärt werden, die dann auch noch kommt, unsere Q&A-Folge, dann stellt sie einfach noch in den Kommentaren beziehungsweise stellt sie so oder so. Wir lesen sie gern. Und ähm, ich denke aber, ja, dass wir jetzt halt nochmal andere Dinge beleuchtet haben und passt so meiner Meinung nach. Ja, ich bin sehr zufrieden mit uns.
0: <lacht> Genau, man muss sich ja mal auf die Schulter klopfen. Dann hoffen wir, äh, auch ihr seid zufrieden mit dem, was wir euch hier erzählt haben. Äh, euch hat das weitergeholfen. Und ansonsten ähm, hören wir uns in der nächsten ich podcast folge Wir haben jetzt lang genug angekündigt, das wird ein Q&A. Beziehungsweise wir gehen auf Fragen ein, die ihr uns auf Instagram stellen konntet. Und... Ja, wir freuen uns schon sehr darauf, die zu beantworten und würden sagen, wir hören uns dann in alter, neuer, frische in
2: der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.